0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。易经有云：无咎，趋吉避凶，道法自然。我们追溯历史的长河，就会发现，从古至今，人们总是在和命运抗争的同时，寻求避险的方法，是绞尽脑汁、想破脑袋，找各种判法是分散风险、补偿损失。哎，这便是。保险的由来，比方说，在原始社会，人们就为了保存和大自然艰苦抗争、辛苦捕猎来的猎物和收集的食物，会将吃的呢都放入事先挖好的洞穴，再用大石块给挡住。后来聪明了点哈，就学会了用兽皮包裹贵重的东西，这应该就是保险的最初的雏形。那么，在后来的封建社会的农业时代。民以食为天，历代王朝也都非常注重击鼓备荒。其实说白了，这也就是保险。据考证，咱们国家聪明的古人还是最早发明风险分散方法的国家。不要把鸡蛋放在一个篮子里啊、呃！我们老祖先早就玩过了。那么，据考证，早在三千多年前的商末周初，当年扬子江上做生意的 boss 们就会把各自的全部货物搁到不同的船上来分散风险。《逸周书·说书序》中也记载，周文王遭大灾，谋救患分灾，做大匡。注意这里的“分灾”，顾名思义就是分散风险，万一遇到天灾人祸，可以把灾害降到最低。其实这就是保险的思维啊！当年我们的孔老师也主张是“耕三余一”，就是老百姓可以拿三分之一的粮食储存起来，给自个儿保个险吧。到了隋朝呢，政府又开创性的开发出了。灾害赈灾制度就是由官府出资设立义仓，按人头和土地抽取粮食储存起来，专门用于赈灾。后来又发展成了自愿缴纳以保平安，这听起来就跟现在的保险是不是已经很像了哈？当然了，现在的保险早已经是咱们现代社会很重要的一部分了啊，就像空气一样，人人离不了。否则的话。过日子过得就战战兢兢了吗？啊，不敢生病啊，不敢退休，不敢年老，生活中不敢有任何意外，那多累呀！啊，那么作为历史节目，由此呢，大力丸就产生了一个非常大胆的想法啊，我们为什么喜欢历史呢？一个很重要的原因就是因为我们人人心中都有穿越梦。啊，你说如果古代就咱们现在的保险企业，比方说平安人寿啊，可以卖保险。那咱们穿越回去，重疾、意外、医疗、人寿，你会为你的职业买啥保险呢？话不多说，嗖，穿越成功。比方说，如果你是位快递小哥，那你觉得你穿越回去你能干什么职业？哎，镖局的镖师肯定是首选的工作岗位了。不过呢，这个当镖师也特别辛苦了哈。你看我们影视作品当中看到的这个镖师们，拿着刀枪棍棒，赶着押镖、骡马、走镖，是翻山越岭啊，日夜兼程，很是辛苦呐。那还得面临各种各样的险境啊。所以说，呃，包括我们的快递小哥的其他的听友，如果想回去当镖师的话，至少先学一套军体拳护身。当然，工作压力大哈。收益也高啊，所以如果买保险的话，职业责任险完全可以考虑。那咱们现代人必须要购买的寿险，最好也能够拿下来。讲到这儿啊，说出来各位可能不信，大家是不是在脑海当中一直以为古代镖局就是帮大家伙送东西的武装押运快递工资，其实没这么简单呐、啊。如果你要仔细的琢磨一下哈，古代镖局其实还是咱们现代保险业的鼻祖。哎，你会想什么？这标局都是力气活，怎么还卖保险呢？这孔武有力，这个很有肌肉嘎瘩的标师和身穿白衬衣、夹着公文包、见面斯文递名片：“你好，哦，我是保险业务员某某，请多关照。”哎，这个形象落差也太大了，不是大力玩胡说。据考证，古代镖局旗下的业务主要分成六大标系，有信标、银标、物标、票标、粮标和人身标。信标就是古代的顺风吧，专门为朝廷押送各种往来信函；票标主要就是为票号押送银子；粮标、物标和人身标专门为大众服务，押送各类衣物啦、金银细软啦、畜禽粮食啦，保护人身安全啦。那么你仔细对比一看。信标、银标、物标、票标和粮标，就类似于咱们现在的财险；而最后一个人身标，就类似于寿险啊，是不是很像啊？只不过人家原始一点了，但是呢也没关系啊，咱可以穿越回去啊，帮助他们慢慢的细化各种保险种类。呃，那听到这儿，有同学会说了，我是学武术的，穿越回去呢，可不想去镖局。六扇门锦衣卫我也不稀罕，哎，我就想在普通衙门里面当个潇洒的捕快，你看行不行啊？惩恶扬善，维护一方的平安。那那如果我要买保险的话，你看买个啥钱呢？你可真问对人了啊！据考证呢，捕快古代它其实是分为捕和快两大类啊。捕役缉拿盗匪之官也，快手动手擒贼之官也。因为两者职责相近，合成捕快。古代捕快们负责缉拿罪犯、传唤被告和证人，以及收集证据等职责，跟现在咱们的警察职业是类似的。那现在的警察，呃，都有团体意外险什么的哈。所以当捕快天天跟犯罪分子做斗争，那工作时间长，压力可能会大，所以健康险别忘了，一定要购买。哦，对了，这个寿险再次提醒一下啊，也得多买一点啊。平安人寿的安心百分百专注意外保险，小投入给你安心大幸福。那么说了这么多，也有人会想啊啊，大李娃，上头这两个职业太简单了呀！哦，我得考你个男的。你看啊，偶是个追星族，我才不想当什么镖师捕快呢，我就觉得当个电影电视明星挺好的。那他们在台上风光万丈啊，有人。大声的呼喊他的名字，有人追捧，有人喜欢，那真是众星捧月的待遇啊！呃，如果我要穿越回古代，有现在这个职业吗？如果有，要保啥呢？哎，其实呢，我告诉你，你说的就是古代的伶人嘛！啊，古代的伶人亦作幽灵啊，不是那个嗯那个幽灵啊，所指的就是具有身段本事突出的演艺人员。因为古汉语里头“优”和“灵都是演员的意思，哈。那现在“灵人”或“灵多指戏曲演员，有时中文呢也会把外国的传统戏剧演员称为“灵，比如说日本的能剧歌舞伎演员、西方的歌剧演员等。收入嘛，啊，如果是这样的话，在古代也是因人而异的。比方说，如果你才貌出众，能歌善舞，妈那那也是大大的。比方说，在明朝末期，引得“冲冠一怒为红颜”的那位陈圆圆，当年就红得发紫哈、啊。凡事一宴需五斤，未读一曲者亦如是啊。也就是说，想要邀请到这位腕吃顿饭、唱支歌，需要五两黄金。如果按一两黄金是两万来算的话，它的出场费高达十万大哈，所以呢，我我我是强烈建议啊，伶人们可以购买定期寿险、理财类保险或者高端医疗保险，甚至呢，也可以给自个儿的嗓子啊、脸蛋儿啊定制专门的保险，这样既可以无后顾之忧的继续奋斗在演艺圈。不过讲到这儿，寿险。嗯，还是寿险啊，平安人寿的精锐人生锁定高额给付，稳健成长，半终身，大家之必备啊。好了，聊到这儿啊，各位可能觉得是意犹未尽吧？啊，你说咱们都穿越回去了啊，光是考虑自个是不是太不够有历史责任感了啊？因为我们都知道，呃，历史是由人民群众创造的。可是有句老话叫做“时势造英雄”啊，有些历史人物的出现也真真切切的改变了历史的走向。于是乎，有人就觉得，那咱们现在读史书已经知道了他们的最终结局。可是，如果咱们能穿越回去哈、啊，碰到那些我们都熟知的古代名人，让他们也能够规避风险、趋利避害，哎，是不是也就间接的改变了历史进程呢？比方说以下几位啊，如果能回去碰到他们，一定要苦口婆心的劝他们买份保险啊。先说第一位，大家伙都很熟悉的，我也很喜欢的那位和芈月啊青梅竹马的黄歇，那他的历史原型呢，就是春申君呐。历史上他确实是当之无愧的王佐之才，包括游说秦王以命相抵换回楚国太子，让其回国成了楚王，都体现了他的好口才、好胆识、好谋略。我是真心给他点个赞。可是呢，当年呢，他担心自个儿拥立的这个楚王没有子嗣，新王对自己不利，竟然是中了小人李渊的奸计，把怀了自个儿孩子的李渊的妹妹，然后献给楚王当老婆。他想的挺美的，生的娃是自己的骨血，将来可以当上楚王的爹。不曾想，千算万算，被小人郦园设计诛杀。哎，真应了“人生无常，世事难料”的老话。那么，鉴于史书上这位春申君太忽略意外风险，无法余荫后世，所以非常建议他购买人身意外险啊，尤其适合平安人寿的安心百分百，专注意外保障，可以保障到75岁，告别人生冒险。而在之后啊，战国时期的那位大名鼎鼎的吕不韦，呃，后人可能是借鉴了春申君的故事啊，硬说嬴政是他的崽。他本来呢，在历史上也是个大商人，曾封投两位秦王，投资回报率很高啊。可是到头来，我们都很熟悉啊，他被秦王一句话，全家发配到蜀地。尤其历史上，嬴政没有杀他。而是老人家一看啊，没权没钱了，什么都完了，干脆是引鸩自尽，落得个晚景凄凉。其实吕丞相啊，为啥不买个养老险、寿险呢？啊，嬴政不养你，平安养你啊。再比方说，后头还有一个元末明初的沈万三啊，传说呢，他老人家有个聚宝盆，啊，帮朱元璋修筑了三分之一的南京城墙啊。朱元璋一瞅，哇，富可敌国。那你的钱通通都贡献给我大明吧，直接就把它发配到边疆去了哈、啊。看来聚宝盆也顶不上买个财产类的保险规避风险呐、啊，啊，最起码寿险一份心里踏实啊。最后我们再来一位哈、啊，就是我们都很熟悉的王刚老师扮演的那个和珅。实际上历史上和珅能长成那样吗？长得很帅气不说，确确实实有治国理政的才能，只不过风光了一辈子哈、啊，走歪门邪道了。被嘉庆抄家的时候，家中巨敛的财富约值八亿两至十一亿两白银，啊、呃，你看最后还不是树倒猢狲散，竹篮打水一场空啊！明明还算是个治国理政的能人，舒舒服服的买个寿险多好啊！再不济，劝他买份财产继承类的保险，那也是 O、OK、K 的，何必要走这一招啊？好了，啊，今天呢，我们就脑洞大开的向大家推荐了一波穿越元素。哦，讲了半天，其实古人甭管是帝王将相还是普通老百姓，跟我们都是一样的，也都需要兢兢业业的去寻找避险止损的方法。不过古人毕竟受到时代的限制啊，远非我们现代人有这么多的选择种类。也就是说，古人的无可奈何，在今天未必就会是遗憾。一份保障，或许就能守护你的每一个未来。那听完本期节目，特别预告。平安人寿920活动即将火热登场，一大波福利即将来袭。通过 AI 的科技赋能，打造全新平安产品节，让利大回馈，钻石金币礼包等等等等，数不尽的福利通通给你。详情请点击节目介绍里的链接，马上加入，让我们一起为 AI 狂欢！